0: Senhoras e senhores, fala Estados Unidos, fala Brasil, como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui Adreno Maxi falou diretamente da Master nos Estados Unidos e tem aqui bem pertinho de mim, bem aqui do lado, Paulo Panaroni, diretamente da Master em Bra no Brasil, para gente fazer essa conexão maravilhosa em mais um episódio, episódio maravilhoso, hoje a conversa vai ser quente, vai ser muito legal em mais um podcast da Master. Paulo,
1: o que, que nós vamos falar hoje? Fala pra galera. Com certeza! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o que? Vendas! Como você vender o seu produto, como você vender o seu serviço e como você melhorar ali o seu empreendedorismo com as vendas! É isso que a gente vai falar hoje, vai ser super legal esse podcast aqui da Master, que inclusive acontece toda quarta-feira, ao vivo, meio-dia, aqui para você que tá conectado com a gente. E também temos ali todos os episódios no nosso site aqui, ó, Grupo Master pro É só você acessar e você pode ver tudo que já aconteceu aqui dentro do nosso podcast É isso aí, então se você perdeu algum dos nossos outros episódios Hoje, afinal de
0: contas, querendo ou não, já são. Já estamos no quinto episódio, olha só como que passa rápido as coisas na vida, né? Por isso que a gente tem que dar o primeiro passo, tem que ter a coragem, né? A coragem de se expor, né? A gente vai correr riscos, tem que correr riscos. Na vida não tem como dar o segundo passo se você não der o primeiro. Então a gente recomenda, te incentiva nesse dia de hoje. Se você tem algum sonho, se você tem algum projeto e ainda não, não deu o primeiro passo, por favor, faça isso perca o medo, porque assim ó, assim a gente se joga no projeto e as coisas acontecem, então hoje é o quinto episódio aqui do podcast da Master, nós estamos muito felizes com esse projeto né Paulo, porque é um projeto que já está dando resultados, já está dando frutos, né, eu já tenho encontrado com pessoas aí que tem falado, olha estou ouvindo o programa, estou trabalhando, estou ouvindo o programa, tá muito legal, tá um bate-papo muito joia, né, um... É isso, é compartilhar conhecimentos. E esse assunto de hoje, eu acho, Paulo, que é um dos assuntos mais importantes na vida de todo mundo. Que é como ser um vendedor de sucesso. Aí as pessoas vão perguntar assim, poxa, mas vendedor... Eu não sou
1: vendedor, eu não nasci pra isso. Não é isso, Paulo? Já encontrou com pessoas assim que falam, eu não nasci pra ser vendedor? Exato, mas tudo na vida acaba sendo uma venda, né? Tudo que você faz ali, você tá se vendendo também, né? E as pessoas às vezes são tímidas, não sabem se comunicar, ficam ali com, com, com vergonha. E é isso que a gente vai trazer hoje pra você. Algumas dicas e técnicas pra você realmente aí poder vender os seus produtos e os seus serviços e obter sucesso a partir disso.
0: E eu tenho uma coisa para te falar, viu? Se hum. você acha que você não nasceu vendedor, não se preocupe, você não precisa nascer vendedor. Você só precisa entender que é importante você aprender a vender, porque na vida tudo se vende. Tudo se vende. Quando você vai se apresentar para uma garota, que você tá lá, né, interessado em alguém, quando você vai numa, numa, numa é, uma entrevista de emprego, você tem que se vender, Aquela gatinha tem que se vender. Se você não for bom de venda, se você não usar técnicas como, por exemplo, como se vestir, não o que falar, como falar, você não vai alcançar os seus objetivos. Então, venda é algo que faz parte da nossa vida. Já parou para pensar nisso? E é sobre isso que vamos falar detalhadamente e vamos liberar para você aqui um pouco da nossa experiência, que afinal de contas, eu particularmente já vou para quase três décadas como vendedor, é muito tempo, né? Quase 30 anos já vendendo produtos, serviços, gerando soluções e várias outras coisas que vêm acompanhando a minha vida como vendedor. Paulo, você já tem
1: já algumas décadas vendendo ou não? Faz um tempinho já, eu acho que... Faz uns 12 anos que a gente trabalha com venda, eu comecei ali na época como DJ, vendendo meu trabalho, vendendo meu serviço, mas até antes disso, quando eu fui contratado como estagiário numa escola de informática ali, eu já trabalhava com vendas, vendendo o quê? Numa, por exemplo, numa entrevista de emprego, você acaba se vendendo ali para aquela pessoa para ser contratado, então assim, eu acho que a venda tá uhum. presente já há um bom tempo em tudo que a gente faz aqui na, na nossa vida, inclusive agora também no grupo DJ Rádio, no grupo Master, a gente tá aí vendendo os nossos cursos, os nossos trabalhos, os nossos serviços nesse mundo audiovisual como um todo.
0: Então, a gente está sempre vendendo alguma coisa. E além de a gente poder dar um pouquinho aqui da nossa experiência, né, a minha experiência, o Paulo também falando um pouco sobre a carreira dele aí, essa estrada de vendas, é, nós teremos também uma participação especial, é, daqui um pouquinho, de um vendedor que também tem muita experiência. E eu vou te falar aí, é num ramo que não tem nada a ver com, o meu, com a minha área, com a área do Paulo, é a área de vendas de Peças de caminhões, olha que interessante. Mas nós queremos saber dele, como que ele conseguiu se tornar, inclusive, um dos melhores vendedores na área dele. Nós vamos chamar ele daqui a pouco, ao vivo com a gente, aqui no podcast da Márcia. Então hoje vai ser muito legal, não perca nem o segundo, né? vai ser conteúdo de primeira. E se você também tem interesse em participar com a gente e compartilhar com a gente um pouco das suas experiências, manda um alô pra gente aqui no chat, que a gente vai entrar em contato com você e vamos colocar ao vivo também nesse programa de hoje ou então no, no programa da próxima semana. Então o que a gente tem pra falar pra você hoje é o seguinte, é que realmente venda é uma coisa que você não precisa nascer com ela. Você só precisa entender que o passo mais importante é você entender que se você não souber técnicas de venda, você pode passar dificuldades na vida. E a gente, quando a gente tem essa motivação, quando eu ouvi essa primeira vez na verdade, que eu falei, cara, vendedor, porque eu já conheci vários vendedores ao longo da minha história, e bons vendedores né, o cara que de repente foi lá um dia vendeu uma, uma casa né, para alguém da minha família. Ou então quando eu fui comprar meu primeiro carro, naquele cara que vem com aquele, né, aquele papo bom, troca aquela ideia bacana. Aí você fala, porra, o cara é bom, né? O cara tem um bate-papo legal, né? Claro que tem aqueles vendedores que tem aquela lábia, que às vezes o cara usa daquilo de má fé. E às vezes o cara fala tão bem, tão bonito, mas ele tem a intenção de te enganar. E tem aquele, aquele vendedor que ele é sincero. Ele usa da, 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 das, das habilidades dele para poder fazer com que você enxergue aquilo que você precisa e acredite naquilo que ele tá vendendo, que realmente é algo que pode ser muito bom para você. Então, é, tem que ter perfil de vendas? Né? Essa é a primeira pergunta. Eu preciso ter perfil para ser vendedor? O que é um vendedor? O cara tem que ser o quê? A menina tem que ser o quê? Tem que ser uma pessoa bonita? Ela tem que ser uma pessoa... É, ela tem que ter um carro muito bom para impressionar? Ela tem que ter muitos cursos. Ela tem que ter nascido com essa habilidade. Ela tem que ter essa essa habilidade da, da comunicação, né? Para quê? O que que precisa? Tem que ter dom, tem que ter vocação. Então eu perguntar é, para ser vendedor, eu tenho que ter nascido para isso? Não. Claro que tem pessoas que têm essa facilidade, e eu tenho certeza que você já encontrou alguém por aí ao longo dos anos da sua vida, pessoas que falam muito bem, que apresentam muito bem o seu produto ou seu serviço, ela tem uma conversa que te transmite confiança e realmente ela se põe numa situação de te ajudar. Que esse é o grande lance do vendedor, né? O bom vendedor não é aquele que fala muito. O cara que fala demais, o vendedor que fala muito, você pode desconfiar, porque a pessoa quando ela ela traz a o argumento ou quando ela traz a informação específica, pontual Dentro daquilo que ela identifica que realmente é o seu problema e ela traz a solução, aí sim esse vendedor realmente está te ajudando. E claro, ele está também se ajudando, porque o vendedor ele tem que ter motivação, né? E a motivação dele é o que? É mais uma venda que ele fez, é mais uma comissão, é mais um lucro que ele teve. E o vendedor precisa de lucro. Todos nós precisamos trabalhar. Precisamos levantar os nossos recursos financeiros, né? investir na vida, melhorar de carro, melhorar de casa, colocar os filhos, de repente, numa escola um pouco melhor. Ou seja, nós precisamos ter lucro nessa vida. Então, nós que estamos comprando, nós que somos compradores, que todos os dias estamos comprando alguma coisa com algum vendedor, né? todo dia, toda hora. De manhã, você vai ao supermercado, tem alguém lá que te vende alguma coisa. Né? Você sai na rua, vai no cachorro quente, o cara está te vendendo um cachorro quente. De repente, você chega no McDonald's, Aí você pede um sanduíche e a pessoa fala, olha, tem que também essa opção. Você não quer fazer um agregado aqui? Você quer levar só o sanduíche? Por que você não leva também o combo com a batata? É só mais um real, por que você não leva? Estão te vendendo alguma coisa. Mas é normal, é um processo natural do processo da venda. Então, qual que é o perfil e quem que é o, o grande vendedor? Existem três características que a gente vai estar falando sobre isso que eu tenho certeza absoluta que depois dessa live... A sua visão sobre ser vendedor, ela vai mudar. E eu tenho certeza absoluta que quando terminar essa live, se você achava que você não era vendedor, você vai se sentir na, na obrigação de falar, não, agora sim eu entendi e eu também sou um vendedor. Então o que, que o vendedor precisa? De técnica. Pura técnica. Se você entende a técnica da venda e usa isso de forma honesta, de forma objetiva e realmente querendo trazer um, uma solução para o seu cliente é disso que você precisa e é disso que o seu cliente precisa eu não sei se alguns sabem mas uma das minhas primeiras ah, os um primeiros empregos que eu tive na vida foi em farmácia olha só que interessante eu trabalhei durante oito anos em uma farmácia e foi exatamente dos meus oito dos, deixa eu ver, deixa eu lembrar direitinho, peraí, dos meus 10 anos até os 18 anos, se não tô enganado, comecei muito novo, trabalhando numa farmácia, eu era, é, eu ficava ali na farmácia, uma farmácia de, da, da família, de um tio, de uma tia, e aí eu ficava ajudando ali, qualquer coisinha que precisava, pegava um negocinho, vai pra ali, tá nada, mas ali dentro da uma grande farmácia, lá em Uberlândia, Minas Gerais, e, e ali eu fiquei oito anos trabalhando numa farmácia e tendo contato o tempo inteiro com vendas. Então eu tinha ali os vendedores que atendiam as pessoas, então tinham um clientes que já chegavam com uma receita, por exemplo. Sabe quando você vai no médico? Sai do médico, aquela receitinha, né? que Você já sai tremendo de medo quanto que vai custar aqueles remédios que te receitaram ali, né? Quando o cliente chegava ali na farmácia com aquela receitinha, aí a gente já ia na prateleira... Pegava exatamente aquele remédio, dava o preço para a pessoa e estava tudo certo. Então, era uma auto-venda. Não sei se existe essa palavra, mas era uma auto-venda. Porque a pessoa já chegava sabendo exatamente o que ela precisava. Agora, vou mostrar o outro lado da moeda. Imagina uma pessoa que chega na farmácia com muita dor de cabeça mas ela não tem receita nenhuma, ela só foi na farmácia porque ela quer um apoio, ela quer uma ajuda, ela está desesperada para uma solução, para que alguém dê para ela um remédio que cure, ou que saia, ou que alivie a dor de cabeça. A gente, na posição de vendedor, nessa hora eu posso ser aquele vendedor que posso é, oferecer para ela um comprimido, um analgésico, alguma coisa que tenha um custo-benefício, por exemplo, um Dorflex, né uma, uma cartelinha de Dorflex, é, uma cartelinha de Anador, é, uma Novalgina. Ou seja, são produtos, são remédios que são mais baratos, são mais acessíveis. E que a pessoa pode tomar aquilo e ela pode ficar zerada. E gastou ali, talvez, seus 20 reais, por exemplo, 15 reais. Ou eu posso ser um vendedor que tem sempre no coração aquela coisa assim, não. para que, que eu vou oferecer um remédio de 20 reais se eu posso oferecer um de 100 e vai que cola e vai que dá certo, eu vou ter um faturamento muito maior, se eu sou o dono da farmácia é melhor ainda ou se eu sou só um vendedor eu vou ter uma, uma comissão muito melhor aí vem agora a sua, a sua posição o que, que você faz? o que, que você faria se você estivesse nessa condição de vendedor de farmácia? aí chega uma pessoa lá, para você vender um remédio para dor de cabeça o que, que você faria? Você vai oferecer o mais barato pensando no bolso dela pra ajudar aquela pessoa, porque você tá ajudando, né? Querendo ou não, você tá olhando o custo-benefício. É como se fosse algo pra você. Ou algo pra sua mãe, ou alguém que você gosta muito, que vai ali comprar o um remédio. Ou você já seria aquela pessoa assim, que só enxerga dinheiro, só enxerga lucro. Aí você já manda logo lá um, um analgésico, um dos mais caros. Claro, que a pessoa possa comprar sem receita médica, ou algo do tipo, mas que seja cinco vezes mais caro. Então, essa percepção, essa escolha, ela vai muito daquilo que você entende que realmente é algo importante, que é válido. Você poderia usar da má fé? Com certeza. Você estaria fazendo uma coisa errada, oferecendo um de 100 reais? Não, não é errado. Mas foi o seu melhor para aquela pessoa? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que eu vou falar de três características que todos os vendedores precisam. Todos nós precisamos de três características básicas. E a primeira é a comportamental. É a comportamental. O que é isso? É quando você tem realmente um foco na vida, você tem uma, uma fome, fome de venda. E essa fome de venda não é a fome só de querer o dinheiro, mas é a fome de querer vencer na vida. Porque o que te motiva e o que te faz vender, o que te faz fechar uma venda, correr atrás correr riscos, o que te gera determinação, o que te gera bastante vontade de estudar sobre técnicas, né? Porque tudo isso, você precisa aprender sobre isso, você não vai nascer com isso, é muito difícil alguém que, que nasça com tudo isso, acontece, mas no geral você tem que ter isso. Por quê? Se você tem uma, um foco, falar assim, não, eu vou ser um excelente vendedor na minha área independente do que eu vendo. Se eu vendo um produto, se eu vendo um serviço, não importa. Se eu sou atendente de call center, eu vou fazer isso porque eu tenho um foco na vida. E qual que é esse foco na vida? Muitas pessoas, às vezes, entram nessa de ser vendedor para vender alguma coisa só para não ficar sem dinheiro, só para, de repente, às vezes, não depender de uma mesada do pai ou da mãe. Então, quer dizer, já que já cria uma situação, você quer ser independente, você quer construir agora a sua própria conta bancária, você quer ter o seu cartão da sua conta, e aí você vai agora buscar formas, recursos e meios para que você possa ganhar o seu dinheiro. E não tem nada de errado nisso. Fala assim, mas qual que é a sua visão sobre isso? Eu devo realmente ter sangue nos olhos, né? Já ouviu essa expressão, sangue nos olhos? E partir para cima mesmo para trabalhar bastante e ganhar muito dinheiro, a ponto de, de repente, um dia ser muito rico. Tem problema nisso? Não. Não tem problema nenhum nisso aí. Aliás, nós nascemos para isso. Deus nos fez para isso. para que a gente possa ser muito prósperos. Até porque nós estamos numa terra de ouro. Né? Onde tudo está e estão à nossa disposição. Vai de você querer é, aproveitar, viver, usufruir de tudo isso ou não. Ou você pode ficar aí com uma, uma mentalidade bem pequenininha, bem simples, bem humilde, ganhando o mesmo salário mínimo a vida inteira, aquele teto que não sobe, que não sai dali, ou você pode ampliar um pouco mais a sua visão sobre ter esses objetivos para alcançar coisas maiores. Ou seja, mudar de nível, como nós falamos mais cedo, não tem como você dar o segundo passo sem dar o primeiro. Agora, é muito bom, é muito bom, eu tenho que confessar isso, e eu já passei por isso, eu tenho certeza que você também já passou por isso, quando você tem na sua mente um objetivo, fala assim, cara... Até o final do ano, eu vou, por exemplo, trocar de carro. E pra trocar de carro, eu já analisei o carro que eu tô visualizando aqui, já tá na minha cabeça, é um carro assim, ele vai ser de tal cor, ele vai ter tais recursos, ele vai ser isso, aquilo, e eu preciso levantar tantos mil reais pra poder alcançar esse objetivo. Olha que interessante isso. Olha que técnica maravilhosa. Você coloca algo como objetivo, coloca aquilo como alvo, escreve o nome daquilo no no guarda-roupa, coloca na, na porta do, do seu banheiro, né? Sabe aquele objetivo, aquele sonho? se acha que você não pode, mas quando você começa a colocar aquilo na casa inteira, coloca o nome do seu carro lá. Qual que é o nome do carro? Coloca lá, carro tal, coloca a foto dele e começa a visualizar aquele negócio. Você já dentro do carro, você já se encaixando naquele banco, né? É um banco de couro? Então já sente o cheiro do banco de couro, <risos> né? É teto solar? Então já imagina você abrindo aquele teto... Ou então você apertando um botão e aquele botão vai se abrindo. Ou seja, tudo isso eu estou te levando a buscar algo que seja motivação para que você se torne um vendedor ainda melhor. E esse, essa questão do comportamental é algo que vai te ajudar a alcançar isso e detalhe, que possa expandir cada vez mais para que isso seja também escalável. E você possa escalar isso. Então, eu conheço várias pessoas que, por exemplo, o primeiro trabalho na vida foi como atendente de call center. Né? A minha esposa, por exemplo, a Ana Max, né? um dos trabalhos que ela teve ali logo no início do nosso casamento, ela foi atendente de call center da American Express. E eu tenho certeza que nos primeiros dias ela gelava, ela devia suar as mãos né? com medo de não conseguir vender. Ou então, a... aquela frustração... Porque a maior frustração que ocorre num processo de vendas é o tanto de não que a gente leva. <risos> não é isso, Paulo? Você já teve alguns processos aí que você levou um não? Você foi lá levar uma ideia para o cliente, você foi compartilhar com ele algum, algum projeto, algum orçamento, e aí, de repente, ele fala não. Qual que é a sensação de receber
1: um Não. É complicado essa questão de lidar com as objeções, né? Quando a gente olha para aquilo que a gente está vendendo, que a gente está falando, que a gente conhece, ainda mais quando é o nosso produto, o nosso serviço, aí a pessoa vai lá e fala não, mas a gente precisa saber lidar com essas objeções, a gente precisa saber lidar com essas situações para que a gente possa realmente ali é, driblar isso, né? Entender também o porquê que a pessoa está falando aquele não, será que ela está achando muito caro, será que ela não está entendendo, Encontrando o real valor, ela só tá enxergando, por exemplo, o preço daquilo que você tá vendendo. Então, são coisas que você tem que começar a analisar e tudo isso a gente resolve com perguntas, né, Adriano? Como que você lida com as objeções?
0: então aí o que acontece? A gente vai ajustando, né? Porque a gente acabou de falar que venda, vendas é pura técnica. Quando você entende essas técnicas você vai trazendo todas essas situações para que você possa é, aumentar as suas vendas. Porque normalmente, para quem trabalha com venda todos os dias, vou falar de uma pessoa que oferece o mesmo produto todos os dias. Uhum. É muito comum você oferecer aquele produto para 10 pessoas no dia e isso é, se converter em uma venda. Ou seja, você falou para 10 pessoas, mas uma se tornou venda. De uma você teve lucro, de uma você teve aquela comissão que você tanto esperava. Por isso que a gente precisa ser perseverante. E uma das coisas que faz a gente avançar na vida e superar e sair do primeiro degrau para o segundo e para o terceiro é o fato de não desanimar. Mas como a gente cresceu numa a, comunidade... É cheio de frescuras, de mimimi, de não me toque, não fale comigo assim. A gente fica chateado, desiste, abandona, bate porta, grita com as pessoas, vai embora, vira as costas e desiste. Aí você nunca vai para o próximo nível. Só que nos processos de vendas é muito comum acontecer essas coisas. E é muito importante. Lembre-se que as dificuldades da vida, elas são necessárias para que a gente possa amadurecer. É só lembrar de um atleta. Lembra aí dos melhores atletas, né? Os melhores corredores né, de Fórmula 1, né? Qualquer pessoa que você lembrar do esporte, por exemplo, que alcançou um pódio, que conquistou uma medalha, foi debaixo de muito treino, de muita técnica, de muita instrução e de muito cair e levantar. Quebra isso... <risos> amassa aquilo, né, <risos> passa por tratamento, fisioterapia, né, olha aí, né, na própria Copa, você vê aí grandes jogadores, de repente, porque levou uma pancada, o cara não pode jogar no próximo jogo, ou fica no banco, sei lá, dois, três jogos, mas o cara tava no campo, ele tava lá, dando o melhor de si, se arriscando o tempo todo, gente, vocês querem uma situação mais louca, de, de, de desafios, e de enfim, você está enfrentando o leão o tempo inteiro num jogo desse, correndo, né, num campo gigantesco e toda hora levando uma joelhada na coxa, no estômago, nas costas, bolada. O cara te xinga, o cara te, ele te pressiona psicologicamente. Mas essas coisas elas não podem atingir a sua mentalidade, porque você precisa saber quem você é e aonde você quer chegar. É isso que faz a gente se tornar um vendedor muito bom. E quando você procura, que é aí o número dois, que seria a nossa técnica apurada, você começa a entender que toda venda ela tem etapas com processos de compra. E essas etapas, quando você vai estudar sobre isso, vai aprender sobre isso, é maravilhoso. Porque tudo na vida tem técnica. Para tudo na vida tem uma técnica. E claro, sempre você pode usar essas técnicas para fazer o bem ou para fazer o mal. Aí a, a escolha é sua. Aí vai da sua intenção, vai do seu coração, aonde você quer chegar com aquilo. Então a técnica está disponível e ela nos ajuda e ela funciona muito bem. Então eu preciso, primeiro, aprender essas técnicas. Eu preciso treinar essas técnicas. E eu preciso repetir essas técnicas muitas vezes. E tem pessoas que pela ansiedade e pela necessidade louca de querer ter resultados rápidos, né? O fast food da vida, né? Elas não têm paciência de querer aprender, elas não querem treinar e muito menos elas querem repetir. É só olhar para uma criança, olhar para o seu filho, para sua filha, por exemplo. Como que ela foi entendendo, como que ela foi aprendendo coisas no processo da vida? Primeiro, ela foi aprendendo vendo você, como que você fazia, Aí ela começou a, rep... a treinar aquilo, que ela vai treinando, né? É igual falar uma frase, o papai, a primeira vez. Ela não fala papai bonitinho, papai, né? Ela fica lá, papá, papá. Ou seja, ela está treinando a musculatura dela. Aí o pai vai ali, vai ajustando junto com ela. Aí de tanto ela fazer a repetição, chega uma hora que tá perfeita. Ela tá falando papai. A mesma coisa acontece no mundo das vendas. Você vai... Treinando, vai treinando, vai sendo de repente aí acompanhado, né, monitorado por alguém que tem mais experiência. Você vai repetindo aquilo, até que você vai ficando muito bom naquilo. E o terceiro ponto, que é um dos mais interessantes na minha opinião, são as emoções. Que é a gestão emocional. É aqui que é um campo de batalha. Porque quando a gente fala de gestão emocional... O nome já diz, né? Emocional. E já observou como que a gente é afetado facilmente? Tem dia que você acorda feliz. Fala, nossa, hoje eu vou botar pra quebrar. Hoje vai ser muito bom. Eu acordei muito feliz. Hoje, se era pra fazer cinco vendas, eu vou fazer sete. Vou fazer sete no mínimo. É o meu objetivo. Vai ser sete. Vou arrebentar hoje. Eu tô com energia. E vamos lá... Ah, bate o sininho <risos> e vamos partir para cima e vai ser muito bom. Aí, de repente, quando você se depara com o primeiro não daquele dia que você tá vendendo alguma coisa, aí já dá aquela esfriada. O que, que aconteceu? Você foi atingido emocionalmente e aquilo te abalou. Então, se você não tiver o controle emocional daquilo que você pensa, do que você sente, você vai ser abalado o tempo inteiro. E você não vai conseguir dar os próximos passos. Então, é um campo de batalha muito forte que envolve várias pessoas que, de repente, sei lá, não quer que você prospere. Não quer que você seja um grande vendedor na sua área. Quando a gente fala de vendedor, lembre-se, não é só o cara que vende o carro. Se você é uma pessoa que fabrica alguma coisa em casa, você está vendendo, você precisa vender, você precisa falar sobre aquilo. Se você... É, tá falando, se você é um evangelista, por exemplo Você vai falar de Jesus Se você não sabe falar a respeito dele Em vez de você atrair alguém pra ele Você vai afastar essa pessoa dele Olha que isso, interessante Então tudo é uma questão de como fazer Como falar Ser sincero, ser honesto Transmitir aquilo do coração para que as pessoas possam se conectar com isso E quando as pessoas se conectam Eu vou te falar uma coisa As pessoas sabem quando você está mentindo elas percebem quando você mente elas percebem quando você fala demais elas percebem quando você está passando dos limites e não precisa para que uma pessoa possa se conectar contigo ou se conectar com aquilo que você quer oferecer para elas não precisa de muitas palavras precisa de poucas palavras que ela possa sentir confiança e segurança de que aquilo que você está oferecendo para ela que você identificou que é uma grande necessidade dela, ela vai comprar. E ela vai comprar e vai ficar muito feliz. E ela vai dizer para você que foi a melhor compra, uma das melhores compras que ela fez na vida. Porque não foi só pela questão do pagar e receber, mas foi da experiência. E essa é uma das coisas que é, nós, particularmente do Grupo Master e tudo, a gente ama fazer isso. Né? Nós aqui da Adriano Max, Foto e Filme, amamos fazer isso. Não é só um trabalho que é feito. É uma experiência que nós criamos com os nossos clientes e com as pessoas. Então eu recomendo que, para que você entenda sobre isso e treine sobre isso. Isso é muito importante. Então tem que ter controle emocional para que você possa suportar as pancadas que vão vir. E lembre-se, essas pancadas são necessárias e elas são importantes para que você possa amadurecer. Quando vier uma situação na sua vida... Diferente, que pra desanimar, pra roubar sua atenção, pra roubar sua alegria, lembre-se de um grande jogador de futebol: o tanto que ele leva a pancada no, 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 no campo, o tanto que é difícil para a pressão. Você imagina, a pressão do salário, que o cara ganha muito bem para aquilo, ele tem que dar resultado, a pressão do time inteiro daquele estádio que tá ali, né? E a pressão do mundo inteiro que tá assistindo pela televisão. Então você imagina, a minha situação perto de um cara desse é nada. E eu só que eu tô desistindo muito fácil. Eu tô entregando os pontos muito fácil. Aí você, infelizmente, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, lembre-se que na vida é importante a gente levar pancada e conseguir administrar isso. Aprenda a administrar isso. Não leve isso, não deixe isso descer para o seu coração. Porque uma coisa é quando chega no seu ouvido, pum. Outra coisa é quando entra no seu ouvido e desce para o seu coração. E vamos agora falar aqui, vamos chamar agora ao vivo um vendedor que tem mais de 10 anos de experiência para compartilhar com a gente o que, que ele já aprendeu nesses 10 anos, que é Maurício Valverde, um vendedor de peças de caminhão. E vamos ouvir, vamos ver a técnica dele. Vamos ver aqui. Maurício, está por aí? Opa, fala Adriano, tranquilo? tranquilo, Bom demais desde já. Muito obrigado por participar ao vivo com a gente aqui do podcast da Master. Maurição, você é um cara que tem muita experiência com vendas de peças de caminhão. E são mais de 10 anos, né?
2: Não, verdade. Eu estava ouvindo aqui o programa, eu estava pensando justamente isso. No começo, né? Como foi difícil é, vender. Eu vim de uma área administrativa e tal. E aí eu passei para ser vendedor. Ah, vou ser vendedor para, pegar um salário maior e tal. E aí, eu comecei a tentar vender. E a venda de peça de caminhão é um tipo de venda que você tem que fazer através do telemarketing, né? Então, eu lembro que no meu começo a gente pegava a agenda é, telefônica e ficava procurando os clientes, né, no, no segmento. E era muito
0: difícil. E o que, que você achou assim? que Até você é, alcançar um, um resultado. Porque toda empresa tem os seus. É, os seus desafios, né? por exemplo, se você vender tanto nesse mês, você vai ter uma comissão, uma comissão melhor, ou você vai ser, é, enfim, mudado de, de posição, vai para uma outra empresa, qual foi o seu primeiro desafio, assim, na sua, na sua caminhada com o vendedor? Então,
2: o desafio realmente é essa questão das metas, né, porque é uma pressão muito grande, às vezes você entra em uma empresa onde já tem vários vendedores, que já tem uma meta estabelecida, já tem uma carteira de clientes. Então, é, isso é complicado para quem está começando. E como você mesmo falou, não tem como desanimar, né? Se você realmente tem o objetivo de crescer em vendas, você tem que matar um, um leão por dia, né? Tentar realmente novos clientes, buscar novas, é, novos conhecimentos para poder desenvolver.
0: E como é que você faz, Maurício, quando você sai de casa um pouco chateado? De repente você teve alguma situação em casa. Né? Tá passando por alguma fase um pouco difícil, e aí você tem que ir para né? o seu trabalho, tem que vender feliz, né? Porque se você não tá feliz, o seu cliente vai perceber isso, e essa energia ela vai ser perceptível e isso pode não converter em vendas. Como é que você administra esse emocional? Então, eu particularmente
2: aprendi com o tempo que a gente tem que deixar as coisas é, em casa, né? A partir do, do momento que eu chego no, no trabalho e tal, é, sorriso, é tratar o, o cliente muito bem. Inclusive no, no, no nosso segmento a gente recebe muito elogio, né? Os clientes elogiam bastante justamente pela atenção, por, por fazer cada cliente ser especial. para você ter ideia, hoje em dia os clientes esperam para ser atendido por mim. Então, assim, isso é adquirindo o dia a dia. Então, é, eu aconselho as pessoas que estão começando, estão querendo entrar no, no mundo das vendas, a primeira coisa é conhecer o produto. Você conhecer o produto e o cliente fazer uma pergunta, você já sabe a resposta, ou se não souber tentar entender é, sobre o produto, eu acho que é o mais importante, e deixar os problemas em casa, né? Começar realmente o dia já sabendo que você é bom, que você pode ajudar alguém nas suas vendas, porque através é, da, da ajuda que você dá para o
0: cliente, é, é, vem em troca, né? Você consegue efetuar a venda. E, Maurício, como é que você encara a concorrência? A concorrência para você é um inimigo ou é um, é um motivador? Então, no, no nosso segmento, é,
2: na verdade, é um parceiro, né? O, a concorrência ela serve como parâmetro para você ter um objetivo. Às vezes, é, os clientes são os mesmos, mas a gente não tem isso de ah, é, é inimigo, não. A gente trata realmente como concorrência, aprende com os erros da concorrência, né? tenta fazer diferente e eu, particularmente no segmento, eu tenho muitos amigos da, da concorrência, a gente é, faz algumas vendas casadas, a gente consegue comprar algumas coisas deles para repassar para o nosso cliente e eu acho que a concorrência ela tem que ser vista é, do, do modo sadio, né? E a concorrência ela pode ser um aliado, sim por exemplo, de 10 itens é, que você vai atender. Às vezes falta um, você consegue comprar desse concorrente para poder fornecer para o seu, seu cliente.
0: Muito bom. E uma outra pergunta, para você que está vivendo no mercado de Brasília, né? Você é o tipo do cara que prefere trabalhar num ambiente mais tranquilo, onde os seus colegas são mais de boa, ou você gosta de trabalhar num ambiente onde tem pessoas de boa e pessoas que te perseguem? que isso te faz crescer ou não? Como é que acontece isso aí para você? Qual a sua... Se você pudesse escolher o tipo de companheiro, <risos> o que, que você escolheria? Ah, não.
2: Eu acho que, sem dúvida, os companheiros, realmente, que, que têm o mesmo objetivo, né? Aqui na loja são seis vendedores, então, assim, a primeira coisa que, como o gerente de venda fala, é tem que ter respeito. Então, você respeita o seu colega de trabalho tem que ter muita ética. Eu acho que é um ambiente perfeito para trabalhar, tem que ser com muito respeito e muita ética, né? Porque eu acho que aí todo mundo cresce junto. Todo, é, aqui na empresa nós temos gratificações. Então, bateu a meta da empresa, a gente consegue ganhar uma gratificação e é um valor distribuído para todo mundo igual. Então, eu acho que todo mundo com o mesmo objetivo, acho que a empresa cresce muito mais, porque senão você consegue, é, com essa, ter um concorrente dentro da sua própria empresa.
0: E o que, que você faz quando aparece o inimigo? Aquele que vem para tentar bagunçar a situação? Aquele que você sabe, assim, que ele é um perseguidor, ele quer te destruir, ele quer realmente partir para cima de você e faz de tudo para poder roubar a sua atenção, mexer com o seu emocional? O que, que você faz nessas horas?
2: Pô, acontece não só com, com os vendedores, mas eu acho que também com os clientes, né? Tem muito cliente às vezes o cara tá mal-humorado, o cara já chega e começa a descontar no, no vendedor, né? Quando acontece comigo, eu já percebo isso, a gente já tenta já ser o mais... Eu, eu particularmente, eu, eu faço o inverso. O cliente está muito mal-humorado, eu estou super bem-humorado, eu estou alto astral e tento quebrar isso dele, né, do cliente. Do vendedor, a gente, como eu te falei, aqui na empresa a gente tem isso, essa questão de, de conversar bastante. Eu vejo que o, que o vendedor, às vezes, está num dia ruim, a gente né, tenta dar uma força mas essa questão do inimigo em si, um cara que quer derrubar, graças a Deus é, tiveram poucos e é, geralmente a diretoria já observa, já tira da equipe que ela sabe que vai estragar o ambiente de trabalho.
0: Muito bom, e fala pra mim qual que é a dica de ouro que você vai dar agora pra quem tá aí é, começando ou entendendo agora sobre essa questão de venda, né? que a venda, a técnica da venda se aplica na vida toda, né? não preciso ser um nascer vendedor, mas eu preciso entender sobre isso e aprender a lidar com essas coisas. Qual que é a sua dica de ouro aí nesses 10 anos de experiência? Primeira
2: dica é como eu falei, conhecer o produto, né, atender o cliente como se fosse da sua família ou como você gostaria de ser tratado, e é o mais importante, porque esse cliente ele vai te indicar novos clientes, porque não tem coisa melhor do que você ser bem tratado. Então a dica é essa, você tratar bem o seu cliente, conhecer bem o seu produto, Conhecer mesmo, dar uma estudada, é, ver o seu ponto fraco, conhecer bastante o produto, porque realmente é, esse é o caminho.
0: Muito bom. Maurício Valverde, muito obrigado pela sua participação. Continue aí sendo um sucesso na sua área, porque a gente que te conhece sabe que você é um cara super competente e não é à toa que você já chegou aí em uma década né, como vendedor. E muito obrigado por participar com a gente aqui do podcast da Master. Valeu, Maurição! eu te agradeço pelo convite. É isso Tudo de aí. Bom pra vocês. Valeu, meu brother. Olha só que interessante, tá vendo? Ó, tenho certeza que você também deve ter alguma experiência para compartilhar na sua área de vendas. Independente se você vende peça de caminhão, se você vende bolo... Se você trabalha na feira, vende pastel, ou se você faz, é, sei lá, faz roupas, né? Você faz as suas próprias roupas e vende para as pessoas. Ou se você tá hoje na internet, tá aí vendendo pelo Instagram, vendendo pelo, pelo YouTube, vendendo pela... São tantos meios, são tantas formas de vender na vida. A questão é, você está hoje vendendo com segurança ou você ainda é um vendedor embaraçado? O que você acha, Paulo? Você acha que depois da entrada aí das ferramentas na internet, as pessoas ficaram mais... É, mais atentas nesses detalhes ou tem muita gente ainda meio perdida aí nesse meio... Ah, tem
1: muita gente perdida né? e a gente tá aqui justamente para poder tentar trazer a nossa experiência para você, para que você possa cada vez mais melhorar também nas suas técnicas de venda, e uma das coisas que, eu, que o Maurício falou aí, que eu achei bem legal, de tratar a, a, as pessoas com quem você tá lidando ali para aquele processo de venda, como uma pessoa da sua família e entender realmente ali o tipo de conhecimento que ela tem, ou o que ela sabe ou o que ela não sabe, porque muitas vezes a linguagem que você vai usar para uma pessoa vai servir para ela mais a linguagem que você copiar e colar Talvez não funcione bem Então você tem que atender realmente cada pessoa com um diferencial entendendo ali realmente o que que tá acontecendo, como que ela tá de conhecimento sobre aquele produto aquele serviço e tratar ali como uma pessoa da família, como o Maurício disse, que aí a chance de você conseguir alavancar suas vendas é muito maior e ainda mais na internet, né? Porque acaba que na internet a gente às vezes não sabe com quem a gente tá falando. Por mais que a gente busque ali entender o perfil daquela pessoa entender realmente como ela é ou quem são as pessoas que estão ali nas redes sociais, às às vezes a gente não sabe exatamente, por isso que a gente tem que testar, é, sentindo realmente ali na prática, será que nossa linguagem tá legal, será que a gente tá sendo muito técnico, será que a gente tá realmente ali entendendo a necessidade daquela pessoa, então tudo isso vai fazendo as suas vendas cada vez mais alavancarem. Exatamente, é isso
0: mesmo. E daqui a pouco eu vou falar sobre essa coisa da recompensa, né, do foco, da ambição. E vou dar também mais algumas dicas para você poder aprender né, como você pode melhorar isso aí. Mas antes disso, vamos falar aqui sobre coisas importantes que você pode, inclusive, curtir muito. É, se você quiser receber aí as nossas informações, as nossas novidades né sobre é, essa, essa questão toda de empreendedorismo, porque esse conteúdo aqui, esse bate-papo, é para te ajudar. Você que está começando agora... Você que abriu agora o seu pequeno negócio. De repente você já fez alguns cursos na sua área. De repente você já alugou uma sala, né? Já tem uma sala, ó. Tá empreendendo, tá caminhando aí. Ou então você tá aí pensando, tem algum projeto na sua cabecinha aí, mas você tá com aquela dúvida, com aquele medo, com aquela insegurança. E aí você quer trocar ideias com pessoas, né? E uma das coisas que faz a gente crescer na vida, se você quer ter novos resultados, você precisa se conectar com novas pessoas estar em novos lugares para que você tenha novas experiências e para que você viva novos resultados. Então tá aí uma das dicas preciosas que eu compartilho com você nesse momento, que era algo novo. Você fala, mas para que que você está falando que eu tenho que ter algo novo? Porque talvez você está experimentando bebendo da mesma água, vamos dizer assim, há muitos anos e isso não te dá mais resultados ou então chegou num teto. E aí se você deseja Melhorar isso, se você quer dar um passo para cima, é importante que você tenha algumas percepções e novas ações, que é exatamente se conectar com novas pessoas, estar em novos lugares, viver novas experiências para que você possa alcançar novos resultados. No mesmo lugar que você está e com as mesmas pessoas, você não vai viver novos resultados, e isso se aplica para qualquer coisa na vida. Se aplica para a empresa que você trabalha, com as pessoas que você anda, com a igreja que você frequenta. Então, é só você observar. Se esse povo que você está andando, eles estão evoluindo. Se eles estão evoluindo, estão te estimulando, estão te incentivando e você está sentindo que você está crescendo, beleza, tá tudo certo. Agora, se é um povo que não sai do lugar e não se move... Eu acho que está na hora de você se mover se você quer novos resultados. Faz sentido? Então eu quero aqui te convidar para que se você quer receber informações novas sobre isso, acesse agora grupomaster.pro grupomaster.pro e se inscreva. Coloca lá o seu nome, o seu e-mail para que a gente possa estar te mandando aí é, semanalmente alguns conteúdos, alguns e-books, te avisar sobre as lives para que você não perca nenhuma. Porque isso é... Conteúdo de qualidade para realmente te ajudar a empreender... Te ajudar a perder os seus medos... Né? Sair desse lugar que às vezes não te faz crescer... Né? Te desconectar de pessoas que às vezes não te fazem crescer... Para que você possa viver um novo... E esse novo só vai acontecer se você tiver coragem de dar um passo com responsabilidade... né, E indo amadurecendo cada vez mais... É assim que aconteceu um dia na minha vida... Foi assim que aconteceu um dia na vida do Paulo, que tá ali do outro lado, que mais tá aqui juntinho com a gente. E eu tenho certeza que tem várias pessoas que estão assistindo, ouvindo esse podcast, que também passaram por isso um dia. né? Como a gente tá lá, às vezes, em casa, né? Quando você tem lá seus 17, 18 anos, tá em casa ainda com a mãe e com o pai, mãe e pai ainda arrumam a roupa, arruma a sua cama, te dá comida na mão, praticamente. E aí, chega um momento que você fala, opa, já tá na hora de ó cascar, de começar a viver as minhas próprias experiências, aproveitar e viver um momento onde eu vou lidar com as dificuldades da vida, fala mas vai ser muito duro, vai e precisa ser muito duro. É isso que vai te fazer amadurecer. O que nunca vai te fazer amadurecer é você continuar com 30, 35 anos ou 40 anos nas costas e ainda morar com pai e mãe. Isso não faz sentido, você não vai avançar dessa forma, porque você precisa Viver novos desafios Sentir na pele A dificuldade do dia a dia para te fazer crescer É isso que faz a diferença Não é isso? É isso que faz a diferença E eu quero falar para você agora De que é o seguinte, ó Sem venda Não tem receita Então quando eu tenho essa consciência Se eu não vender Se eu não for, for atrás do meu cliente né, eu Não vou vender Eu não tenho dinheiro E aí como é que eu pago as minhas contas? Como é que você vai pagar a prestação, né, daquela daquela moto que você acabou de comprar, que você fez um compromisso? Como é que você vai pagar a prestação, é, da do sei lá do, do plano de saúde? Como é que você vai comprar alimento para o dia a dia? Como é que você vai... então você precisa ter essa essa esse entendimento de que se eu não vendo eu não tenho receita. Agora, se eu tenho essa consciência e tenho a motivação que é algo que você colocou lá como importante para você, e aí você trabalha focado nisso. Aí você vai se empenhar todos os dias. E você não vai ficar nem preocupado e não vai querer nem saber do tipo de problema que vai vir. Você já vai entrar pronto para encarar qualquer coisa. Ah, eu vou estar pronto para desafiar aquilo? Eu vou conseguir fazer aquilo? A gente nunca sabe qual que é o problema que vai vir. Se a gente soubesse, a preparação seria muito melhor. Então, já que você não sabe qual que é exatamente o problema que vai vir... Tenta se preparar o máximo possível no seu psicológico. Ah, como é que eu posso preparar o meu psicológico? Como que eu posso ser uma pessoa mais equilibrada psicologicamente? Buscando conhecimento sobre psicologia, algo que vai te ajudar até os seus controles emocionais. Porque as pessoas se abalam muito fácil. As pessoas, elas se entristecem muito fácil. Alguém não pode falar alguma coisa, uma crítica, não pode falar nada mal na internet... Que o povo já tá chorando, já tá dormindo em depressão E já acorda no outro dia como se a pessoa não tivesse importância na vida Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso Vamos, vamos em direção ao nosso foco E aí você vai como um leão, como uma leoa Claro, sem, atra sem humilhar ninguém é, Com toda a humildade Mas você vai partir pra cima Porque essa é a sua missão Esse é o seu compromisso Esse é o seu propósito qual que é o meu propósito? Fazer, trabalhar, dedicar a minha energia, queimar a minha gordura com aquilo que eu amo fazer. E aquilo que você ama fazer, você conhece muito bem do seu produto. E quando você conhece muito bem do seu produto, você consegue falar aquilo com detalhes e com verdade. E a pessoa que precisa daquele produto, ela vai se conectar contigo. Ela vai investir naquilo e ela vai investir com muita alegria. É muito bom quando a gente faz um trabalho para algum dos nossos clientes aqui na Adriano Max Foto e Filme em Atlanta, quando a gente faz algum, alguma venda de um curso na grupo, no, no grupo Master de áudio, ou quando a gente faz uma venda de um curso de fotografia, ou quando a gente faz uma prestação de serviço aqui ou no Brasil que os nossos clientes dão um retorno falando, nossa, como foi bom trabalhar com vocês. É diferente trabalhar com vocês. Por que, que é diferente? É porque a gente é bom demais. Não. É porque a gente faz e trabalha com aquilo que a gente ama. Então a gente não tem aquela preocupação de que olha, ah, acordei de novo, vou lá de novo ter que trabalhar com aquilo. Não. A gente vive intensamente o que a gente faz. E os nossos clientes percebem isso. E os nossos clientes precisam disso. Só que eu vou te falar uma coisa. Eu tenho que confessar uma coisa, Paulo. Nós temos um problema muito grande. Hum. E a gente falha muito nesse ponto. Se a gente tem... Eu, eu acho que a gente nunca revelou esse defeito em público para as pessoas. Eu sei que a gente tem muitas qualidades que a gente adquiriu ao longo desses 25 anos ou mais, mas nós temos um problema, um defeito. Hum. A gente tem uma mania muito grande de entregar para o cliente mais do que ele contratou. Então lá no contrato fala que ele vai ter direito a X. E a gente erra muito em entregar X e Y isso é muito ruim, eu tenho que pedir perdão em público aqui para os nossos clientes, colaboradores, pessoas que nos acompanham ao longo desses anos, seja aqui nos Estados Unidos ou seja no Brasil, esse é um erro que a gente precisa lagar, lagar de mão disso aí, porque ninguém faz isso, por que, que a gente tem que fazer isso? Né? Ninguém faz, todo mundo quando vai falar que, ó, ah, vou vender para você e vou te entregar 10, todo mundo entrega 8, mas a gente tem essa mania boba de falar que vai entregar 10, entrega 30, a gente podia parar com
1: isso, né Paulo? Ah, eu acho que é o nosso diferencial, né? Não tem que parar, não. Tem que realmente fazer isso acontecer, porque é algo diferente. É melhor surpreender do que decepcionar aquelas pessoas.
0: Tá aí, tá vendo?
1: Essa é a frase que muda
0: tudo. É melhor surpreender o seu cliente do que decepcionar. Então, pra que você vai queimar a sua energia para decepcionar um cliente? Não precisa, não faz sentido, isso não é bom para você, não é bom para o cliente, não é bom para o mercado. Faça de tudo para que você tenha técnica, conhecimento, para que você possa oferecer o melhor atendimento do planeta, para que seja algo que surpreenda, sabe por que isso marca a vida das pessoas? Nós já temos aqui em Atlanta oito anos como empresa... E o que a gente tem marcado a vida de famílias, de pessoas, de noivas, em Brasília, olha a quantidade de tempo que a gente está em Brasília formando pessoas, transformando é, desejos de profissão em sonhos realizados. Isso é marcar as pessoas. Então não é só um serviço, é uma experiência. É uma experiência que a pessoa leva para a vida inteira. E é muito bom quando é a pessoa olha... Né? Nós que fazemos fotos, fazemos vídeos... Enfim, entregamos conteúdo aí na área de áudio, de vídeo... Quando a pessoa olha para aquilo que ela fala... Cara, isso marcou a minha vida não só pelo, pela compra do serviço... Mas pela experiência que nós geramos na conexão com esse povo... É disso que nós estamos falando... É disso que você que está entrando para o mercado... Ou que, tá pro, que está no mercado... Precisa fazer... Gere uma nova experiência para as pessoas... Prepare-se psicologicamente. Se tem uma das coisas que pode mudar, melhorar a sua vida, é o seu controle emocional. Pare de pensar e agir como criança, porque você não é mais criança. Eu duvido que tenha alguma criança ouvindo ou assistindo a gente agora. Eu duvido. Então eu tô falando com gente que entende o que eu tô falando, mas você é uma, uma pessoa, é uma criança num corpo de gente grande, porque fica cheio de mimimi. Cheio de ficar chateadinho com as coisas. Você precisa cumprir um objetivo. Você tem que sair do lugar. Você precisa alcançar aquilo que você deseja. O que, que você deseja? Se você não sabe o que você deseja, você não tem um alvo, não tem um objetivo. Isso não te move. Então saia do lugar. Saia do lugar. É importante isso. Aprenda, aprofunda sobre técnicas de vendas. E vai aplicar isso no seu dia a dia. Independente da área que você tem. Você precisa atrair pessoas. Coloque o produto certo na frente da pessoa certa. Nem todo mundo vai estar pronto para pagar o preço que você tem daquele produto. Seu produto pode ser maravilhoso. Uma Ferrari, por exemplo. Não é um produto para todo mundo. Por conta do preço, o cliente tem vontade, ele tem sonho, mas ele não tem condições financeiras. Aquilo não é o momento dele. Então não adianta você querer tentar vender, usar técnicas de venda de uma Ferrari para alguém que não tem como comprar aquilo. Você vai queimar tempo com aquilo. Não adianta. Agora, aquela pessoa que entrou na loja não tem como comprar a Ferrari, mas tem como comprar um carro popular. Aí sim, é esse carro que você vai oferecer para ela. Mas como que eu vou saber se essa pessoa tem grana para comprar a Ferrari ou um carro popular? Porque às vezes o cliente engana a gente pela aparência, né? Você uhum. acha que ele de repente chega lá, chinelão... Né, de Bermudão, você fala assim, esse cara aí não tem grana para comprar a Ferrari não, e você pode estar tá completamente rendo, redondamente enganado. Como que você vai descobrir isso? Fazendo perguntas, entendendo o seu cliente, trocando uma ideia com ele. Então, antes de oferecer alguma coisa, faça perguntas para você entender qual que é o perfil desse cliente. O que que ele precisa? Que a gente tem que largar dessa bobeira de querer enfiar nas pessoas coisas que você acha que funciona pra elas. E não é. Você tem que entregar aquilo que realmente elas precisam para aquele momento que vai fazer a diferença pra ela. você tem que ter lá três produtos pra oferecer. Três packets diferentes do seu trabalho. Você vai analisar primeiro, conversar com essa pessoa, fazer perguntas. E a partir dessas perguntas, você vai ter a sabedoria... E a técnica de falar, esse produto vai te surpreender. De repente vai ser o mais barato do seu pacote, mas não tem problema. É melhor você ter um, um cliente satisfeito, mais um cliente, né? Porque um cliente satisfeito, ele vai ser um cliente para a vida toda, talvez. Nós temos clientes aqui, por exemplo, em Atlanta, que trabalham, que consomem os nossos trabalhos de foto e vídeo, e já estão aí oito trabalhos, dez trabalhos, famílias que a gente vem atendendo há muitos anos já porque teve uma conexão, uma entrega de resultado. E eu vou te falar, tem vários clientes que falam, inclusive, olha, eu sei que no mercado tem gente que cobra a metade do preço que você cobra, porém, a gente aprendeu a enxergar não o seu preço, mas o seu valor. Porque preço é o que você paga, valor é o que você entrega. Mas como a gente cresceu num ambiente que a gente aprendeu a enxergar só preço, a gente quer pagar barato em tudo. E aí quando você paga barato em tudo, o que acontece? Você se ferra, porque o que você recebe é ruim. Aí você tem que pagar de novo, duas, três vezes mais. Aí isso te estressa, te faz perder o seu tempo e você está lá e continua uma pessoa insatisfeita, porque você não teve maturidade de escolher um produto ou um serviço de boa qualidade. Aí vem o arrependimento. Então lembre-se disso. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, quando você for comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, lembre-se disso. O que, é que você quer? Você quer receber valor? Você quer qualidade? Você quer durabilidade? Você quer garantia? Tem o seu preço. Não tem como você ter coisa boa pagando barato. Isso não existe. É impossível disso acontecer. Beleza? Então, é isso aí. Hoje, no podcast da Master, esse assunto maravilhoso, né, uma conexão muito boa, muitos conteúdos para serem compartilhados. Eu quero, inclusive, te pedir, gentilmente, que você possa é, curtir. Deixa um joinha aí né, para você que está no, no YouTube. Deixa o um joinha, deixa um comentário para gente gente. Né? Se você quiser, inclusive, é, mandar também um e-mail para gente, você pode acessar aí grupomaster.pro. Lá tem como você se cadastrar né, para receber as novidades manda alguma recomendação, alguma sugestão de algum tema, de algum assunto que você gostaria de, de sugerir para gente. Se você quiser entrar ao vivo com a gente na próxima live para falar de algum assunto também, não tem problema. Você pode participar com a gente, vai ser muito legal. Como hoje tivemos aí a participação especial de Maurício Valverde, que é um grande vendedor com uma, uma década já de experiência é, vendendo peças de caminhão ali em Brasília. Então não importa se você está em Atlanta, se você está no Japão, se você é, está em qualquer lugar do mundo, participe com a gente. É super simples, é através do WhatsApp e vai ser muito bom. Não é isso, Paulo Panarone?
1: Com certeza, e aproveitando para convidar a galera que não está podendo assistir vamos dizer, a gente pelo YouTube, você pode escutar todos os nossos podcasts, ou seja, todas as edições que a gente teve, acessando aí o nosso site grupomaster.pro, o QR Code está aí na tela e também o link está aqui na descrição desse vídeo, e lá você pode ver o que já aconteceu aqui, Eu vou dar uma rápida passada. Perca o medo de investir no seu potencial Ou seja, para você que tá ali com medo De avançar, de realmente reconhecer Aquele talento, aquele seu potencial Esse podcast é super legal A gente tem ali, porque a gente abriu uma empresa Nos Estados Unidos, então se você tá pensando Em sair aí do Brasil Ou investir em outra cidade, outro lugar Saiba aí que esse podcast Vai ser transformador para você Temos ali gerando resultados Nas redes sociais, um podcast muito bacana Onde a gente mostra ali realmente O impacto que as redes sociais trazem para o seu negócio, como criar a sua própria empresa do zero e muitos outros já passaram por aqui. Então, assim, ó, tá super legal. Você pode escutar lá pelo nosso site, grupomaster.pro. E quarta-feira que vem, esse podcast acontece toda quarta. Quarta-feira que vem, qual que é o nosso tema, Adriano Max?
0: Seu produto ou serviço já está na internet? Hã? E aí? É um baita de um assunto, hein? Uhum. Se não está, já deveria estar. Sabe por quê? Se você não estiver na internet nos próximos meses, certamente você será desconhecido desse planeta. E é exatamente sobre isso que eu, Adriano Max, aqui da Master nos Estados Unidos, e Paulo Pararoni, ali da Master, ali bem pertinho da Master, em Brasília, no Distrito Federal, vamos falar para você como que eu levo para a internet. A minha empresa, o meu serviço ou os meus produtos é caro, é barato? Quais são os passos? Vou primeiro para o Instagram, tem que abrir uma conta no YouTube. Quais são os passos? Fala aí para a gente, Adriano Max e Paulo Panarone. Revele! Nós queremos saber e queremos prosperar nessa terra, porque nós viemos aqui para prosperar, não é isso? Então, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser dar um apoio para esse canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast, porque isso vai nos motivar cada vez mais e nós queremos continuar. Nós não vamos parar de plantar sementes e ajudar você que quer prosperar nesse mundo digital, nesse mundo tão maravilhoso que tem coisas tão joias de, né, de fazer, de curtir, né, mas se a gente precisa compartilhar. Conhecimento é tudo. Então, um forte abraço para você e até o próximo podcast da Master, porque aqui a gente bate um papo legal, a gente aprende e a gente avança. Então, até o próximo. Valeu!